0: Ich bin so alleine. Keiner mag mich. Ich bin zu schwach. Ich bin nicht genug. Ich bin einfach zu klein. Keiner will mich. Ich trau mich mal wieder nicht. Mir wird nie was. Warum bin ich nicht hübsch? Ich muss immer nur kämpfen. Aber ich frage dich. Und welchen Lügen glaubst du? Mann, Sonntag. Eigentlich bin ich gut vorbereitet. Aber ja, die Woche war schon stressig. Und was habe ich eigentlich schon zu sagen? Ich glaube, die Message wird sowieso jeder heute Mittag schon vergessen haben. Und andere haben sowieso so viel mehr Views. Ich weiß gar nicht, warum Leute noch kommen. Ich bin, ich bin kein guter Leiter. Ich bin kein guter Prediger. Ich weiß nicht, warum Leute überhaupt noch kommen in diese Kirche. Gut, beim 12 Uhr Gottesdienst sind ja auch nur, äh, äh, sind, sind ja auch nur einige Tickets weg. Aber jetzt ist Sonntag, der Teaser ist gleich zu Ende. Okay, schluck's runter, Alessio. Gedanken auf Predigt. Stell dein charmantestes Lächeln ein und dann gehst du auf die Bühne. Hallöchen. Hallo, mega cool. Wow, was für ein Empfang. Schön, dass du da bist, schön, dass ihr da seid. Schön, dass du am Livestream eingeschaltet hast. Hallo, Friedrichshafen. Mega cool, dass ihr dabei seid. Hey, wir sind in der Serie Walls, Gedankenmauern sprengen. Jeder von uns kennt das, diese Gedanken in deinem Kopf. Und weißt du, Gedanken können manchmal in deinem Kopf ähm, destruktiv und zerstörerisch sein. Gedanken in deinem Kopf sind manchmal wie ein Virus, der sich ausbreitet. Ich habe hier einen kleinen, ein kleines Quote, einen kleinen Spruch dabei von einem der größten Theologen, die jemals gelebt haben. Leonardo DiCaprio. Ein Gedanke ist wie ein Virus, unverwüstlich. Hochgradig ansteckend und selbst der kleinste Samen eines Gedanken kann wachsen. Er kann wachsen und ihn definieren oder zerstören. Was ist der widerstandsfähigste Parasit? Eine Bakterie? Ein Virus? Ein Eingeweidewurm? Nein, ein Gedanke. Unverwüstlich. Höchst ansteckend. Wenn sich ein Gedanke einmal im Gehirn festgesetzt hat, ist es fast unmöglich, ihn wieder auszurotten. Ein Gedanke, der vollständig geformt ist, vollständig verstanden das bleibt haften. Irgendwo da drin. Theologe Leonardo DiCaprio aus dem Film Inception. Falls du ihn noch nicht gesehen hast, kriegst du eine Hausaufgabe, schau ihn an. Ein sehr, sehr cooler Film, ähm, den zwar keiner versteht, aber er ist bestimmt gut. <lacht> Inception, da dass wir genau in unserem Thema drin. Du hast ein Gehirn und in deinem Kopf, egal ob du es möchtest, egal ob du davon weißt, da findet ein Kampf statt. Da findet ein Kampf statt. Und deine Gedanken haben die Power, dass wenn du es zulässt, in deine Gedanken etwas eingesät wird, das wie ein Virus ist, ein Virus, der sich ausbreiten kann, der sich zerstören kann, über den du dich definierst, wo du diesem Virus einfach so viel Raum gibst, sich auszubreiten. Warum ist es so wichtig, heute in dieser in dieser Message anzugucken, die den Titel trägt, die Gedankenpandemie, die Gedankenpandemie. Ich dachte, unser ganzes Leben dreht sich auf einmal um eine Pandemie. Jeder redet darum. Es ist der Hauptfokus von allen unseren Leben. Die Gedanken die Pandemie mit dem Corona, da dachte ich, komm, dann machst du meine Message zur Gedankenpandemie und beweise euch, dass das Coronavirus nicht das schlimmste Virus ist, vor dem du Angst haben musst. Sondern es gibt dein Gehirn, es gibt deine Gedanken, die dich definieren. Weil dein Leben, unser Leben bewegt sich immer in die Richtung unserer stärksten Gedanken. Was du denkst, das bist du. Was du denkst, das bist du. Und auch die Bibel redet davon. Wir werden uns heute anschauen, wie Wissenschaft, was Wissenschaftler sagen, alles, was wir gelernt haben, was Mediziner sagen, wie das ähm, parallel zur Bibel funktioniert. Und ich kann euch sagen, die Bibel ist nichts, nichts, was man sagt, okay, die Wissenschaftler sagen zwar das hier und die Bibel sagt aber das hier. Nee, die gehen zusammen und ich werde es euch heute beweisen. Schon ähm, der große Doktor Paulus hat es verstanden. Wir lesen im 2. Korinther 10, 3, Vers 5. Natürlich bin ich, natürlich bin auch ich nur ein Mensch. Aber ich kämpfe nicht mit menschlichen Mitteln. Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören. Jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen. Einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Dem es gehorchen muss. Sag mal gehorchen muss. Die Bibel, Paulus, beschreibt so deine Gedanken als Festung, als unzerstörlich, als, als Gedankengebäude, ähm, die, sich, die du aufbaust mit der Zeit. Jetzt sitzt du hier Mitte 20, Mitte 30, Mitte 40, du hast eine Wegstrecke hinter dir, du bist nicht heute geboren. Das heißt, du hast schon jede Menge Gedanken gedacht in deinem Leben. Ich sage Leute immer, wenn, die, äh, wenn, wenn wir an Probleme rangehen, sage ich mal, denke mal über deine Gedanken nach. Denke mal über deine Gedanken nach. Wie bist du heute hier? Was sind deine Gedanken heute Morgen schon gewesen? Na, kurz nach dem Aufstehen, was war der erste Gedanke, der, der dir gekommen ist? Schlummertaste. Warum habe ich nur im Elvanto bestätigt? <lacht> Warum ist das so? was war der erste Gedanke? Und dann stell dir die nächsten Fragen. Was, wie geht es weiter? Warum ist es so wichtig? Weil die Gedanken, die du hast, bestimmen die Richtung, die dein Leben läuft. Verstanden? Die Gedanken, die du hast, bestimmen die Richtung, die dein Leben läuft. Ähm, wir haben hier ein Bild von der Festung, haben wir es schon gezeigt, ich weiß gar nicht, eine Festung. Damals hat man Festungen gebaut, wo, für Zeiten des Krieges, wo man sagte, hey, wenn wir einen Krieg haben, dann bauen wir ein Schloss, wir bauen eine Festung, irgendwo erhoben, wo man nicht leicht angreifen kann und da schicken wir alle wichtigen Leute hin, äh, weil es so schwierig war, so eine Festung anzugreifen. Und diese Festung hat sich über die Jahre in deinem Kopf gebildet. Jeder Gedanke, den du denkst, hat die Power und hat die Möglichkeit, sich in deinem Gedanken, in deinem Kopf, in deinem Unterbewusstsein ähm, fest, fest zu verankern. Deshalb, auch wieder Paulus, Römer 12, Vers 2, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Wow. Das Leben, das du hast, das Leben, das wir haben, ist ein Spiegelbild dessen, was wir denken. Das, wie du jetzt hier vor mir sitzt, das, wie du vor mir stehst, ist ein Spiegelbild von dem, von der Summe aller deiner Gedanken in der Vergangenheit. Weißt du, was lustig ist? Wenn du jemandem also die, äh, die Verantwortung für deine Misere, in der du gerade steckst, geben willst, dann, dann macht deine Gedanken dafür verantwortlich. Nicht dein Chef. Nicht dein Ehepartner, nicht deine Kirche, nicht dein Pastor, äh, hier, hallo, okay. <lacht> sondern deine Gedanken. Weil das, was du denkst, bestimmt, wohin dein Leben läuft. spreche 23, Vers 7 auch so kraftvoll, denn wie, er in seiner denn wie er in seiner Seele berechnend denkt, so ist er. Das heißt, was du denkst, das bist du. Was du denkst, das bist du. Würdet ihr sagen, dass Bill Gates andere Gedanken hat als du und ich? Oder Donald Trump, die haben andere Gedanken als du und ich, die stehen morgens anders auf. Ein erfolgreicher, erfolgreicher Mensch steht morgens anders auf. Mit den, die allerersten Gedanken sind schon anders, der Tag verläuft anders, die Gedanken sind anders. Und auch beim Menschen, wo sagt, ich möchte Königreich Gottes bauen, der hat andere Gedanken, ob du es mir glaubst oder nicht. Und vielleicht erforsch mal deine Gedanken, denke mal drüber nach, über was du denkst, auch jetzt in diesem Augenblick. Jeder Gedanke ist so witzig. Die Wissenschaft sagt, jeder Gedanke erzeugt wie eine neurochemische Veränderung in deinem Körper. Jeder Gedanke, neurochemische Veränderung in deinem Körper. Im Laufe der Zeit bilden dann diese, äh, äh, sag mal, du, du, du tust praktisch ein Gedanke öfters denken, immer wieder denken, immer wieder, immer wieder Schlummertaste, immer wieder denselben Gedanken. Und was in deinem Kopf passiert, dein dein Gehirn sagt dir, das ist gut, das ist gut schüttelt vielleicht noch Dopamin aus, die legalste Droge, die uns allen immer gut tut, speziell so ein Charaktertyp wie ich. ich sagen, Dopamin, yes, Gedanken, die mir gut tun. Das Problem ist, wenn du Gedanken oft denkst, wird aus diesem Gedanken ein Weg, wie eine Bahn, wie ein Trampelpfad. Ich habe auch hier ein Bild. Stell stelle dir eine grüne Wiese vor und du läufst immer denselben Weg, immer hier direkt durch den Wald und es dauert nicht lange, dann bildet sich ein Trampelpfad. Oder jeder kennt es, wenn du eine Schaukel aufbaust und die Kinder spielen auf der Schaukel. Dauert es nicht lange, bis und direkt unter der Schaukel, wo immer die, an die Füße stehen und man rumtrampelt, ein kleiner, Fleck, ein kleiner Fleck ohne Gras ist. Oder auf dem Bolzplatz, da wo der Torwart steht, der Torwart ist ja der, der sich sowieso nie bewegt, weil er die ganze Zeit trampelt. Auch da bildet sich ein kleiner Fleck, an dem kein Gras wächst. Genauso funktioniert unser Gehirn. Du denkst denselben Gedanken immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und interessant ist, dass der, Normal, der otto Normalverbraucher nicht Millionen Gedanken am Tag denkt, sondern meistens genau dieselben. Meistens genau dieselben. Deshalb sage ich, erforsche mal. Schau mal, welche Gedanken du morgens zuerst hast. Meistens ist es derselbe Gedanke jeden Morgen. Und in deinem Kopf äh, ähm, passiert dann diese, diese neurochemische Veränderung. Neuronen bilden sich. Ähm, und es entsteht in deinem Gehirn wie eine riesige Verflechtung von Bahnen. Immer dieselben. immer dieselbe, Immer dieselbe Verwirrung. Und das bist du. So sieht dein Gehirn aus. Ganz viele Neuronen, die sich zusammenstecken, die sich, die sich festmachen. Dein Gehirn, und das ist eigentlich, macht das Gehirn voll seinen Job, weil das Gehirn hat die, hat die Aufgabe, dich zu schützen. Das heißt, falls ein Gedanke, ein Virus, irgendwie in deinen Kopf kommt, der nicht gut ist, springt vielleicht nicht von der 200-Meter-Brücke. Sagt dein Gehirn dir, das ist kein Gedanke, den ich mag. Vielleicht solltest du in einen anderen Gedanken denken: Todesangst. Oder ein Gedanke, der nicht gut für dich ist, dein Gehirn hat eigentlich die Aufgabe, das zu schützen in deinem Leben. Jetzt ist das Problem bei uns Christen, dass wir das wissen, aber auch da das Gehirn manchmal kontraproduktiv gegen uns arbeitet. Deshalb haben viele von uns, viele von euch so Probleme: mit Fasten. Drei Wochen, nichts essen, nur Wasser trinken, das ist ein Gedanke, den ich noch nie hatte. Und Gedanken, die du noch nie hattest, da sagt dein Gehirn dir, oh, pass mal auf, da existiert gar kein Trampelpfad. Diese Gedanken gibt es nicht. Vorsicht, Alarm, kein Dopamin, gar nichts, Angst, Angst, Angst. Oder ein Jahr Bibel lesen. Ey, wie geht denn das? Ein Jahr durch die Bibel, die ganze Bibel, was wie dick die ist? Oder frühmorgens Zeit mit Gott verbringen. Oh, noch nie gedacht. Und es ist super schwierig, einen Gedanken, den du noch nie hattest, zu etablieren. Wenn wir uns das heute anschauen. Ähm, es ist so leicht, immer denselben Gedanken zu denken. Die meisten von uns tun das, das ist völlig normal. Die meisten Kämpfe deines Lebens werden in deinem Kopf entschieden. Wenn du, jetzt stellt euch vor, ihr habt im, Gehir im, im Gehirn diese neuronalen Verbindungen, unlösbar, die sind im Kopf drin. Und jetzt möchtest du dein Leben verändern und sagst, jetzt möchte ich gewinnen. Jetzt möchte ich endlich erfolgreich sein. Jetzt möchte ich es endlich mal umsetzen. Jetzt suche ich nach meinem Durchbruch. Was musst du also machen? Denke über das, was du denkst. Analysiere mal deine Gedanken. Weil die meisten Kämpfe werden in deinem Kopf gewonnen oder verloren. Welchen Gedanken in deinem Kopf entsprechen also der Wahrheit Gottes und welche entsprechen einer Lüge? Das werden wir uns gleich anschauen. Zum Beispiel habe ich lange, lange Zeit geglaubt, wir waren ja jedes Jahr in Italien im Urlaub, Verwandte besuchen und so weiter und auch ein bisschen Urlaub machen. In Italien gibt es... <lacht> ähm, wir waren ja noch oft am Meer und so und wir haben, waren dann meistens den ganzen Tag am Meer, also von morgens, ganz früh morgens bis, bis dann spät abends, bis die Sonne unterging. meine Eltern hatten dann Essen dabei und so weiter. Und immer wenn wir gegessen hatten, sagten meine Eltern mir, Moment, noch nicht ins Wasser, 30 Minuten warten. Weil wenn du ins Wasser gehst, Bauchkrämpfe und dann blub blub, 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 Ist nicht so cool. Das Gehirn sagte, Vorsicht, Vorsicht. Und weil ich das gehört habe als kleines Kind, haben sich Neuronen in meinem Gehirn gebildet, wo mir sagten, nach dem Essen 30 Minuten warten. Das hat sich gebildet, ob ich wollte oder nicht. Weil meine Eltern, eine Autoritätsperson, mir das gesagt hat und ich geglaubt habe. Ich, geglaubt, ich habe es geglaubt. Wer von euch glaubt das noch? Nach dem Essen 30 Minuten warten ist faktisch widerlegt, Gibt's nicht, ist eine Lüge, was? ist eine komplette, Gibt's nicht, Gibt's nicht, der Feind hat euch da was reingeredet oder halt meine Mama, ich habe das geglaubt, jetzt geht es aber darum, dass ich habe diese Neuronen im Kopf, diese Verbindung, dieser Trampelpfad, diesen Virus, diese Lüge, die hatte ich in meinem Kopf. Jetzt ist es in dem Fall vielleicht nicht so schlimm, weil ich einfach nur 30 Minuten verloren habe nach einem Essen. Aber bis vor ein paar Jahren habe ich das echt noch geglaubt. Im Freibad, äh, ein paar Kirschen gegessen. Dachte, oh, stimmt. Da war Warte mal, mein Gehirn sagt, Vorsicht! Vorsicht, du hast gerade Kirschen gegessen. Es könnte sein, dass du stirbst, wenn du jetzt baden gehst. Duschen ist auch schon kritisch. <lacht> Gesicht waschen geht vielleicht, aber mehr bitte nicht. So, mein Gehirn, oder? Und bis ich mal gecheckt habe, hey, ist eine Lüge, ist eine Lüge, ich habe dir geglaubt. Welche Lüge, jetzt geht es nur darum, ich habe nur ein bisschen Zeit verloren, Und ein bisschen Jokes, können wir jetzt drüber machen. Aber welche Lüge, welcher Lüge bist du schon auf dem Leim gegangen? Welche Lüge lässt du dich definieren? Welchen Virus lässt du sich ausbreiten in deinem Kopf? Das Problem ist, eine Lüge, die für wahr gehalten wird, wirkt sich auf dein Leben aus, als wäre sie wahr. Als wer sie war. Weil ich dieser Lüge mit den 30 Minuten geglaubt habe, hat sie sich auf mein Leben ausgewirkt. Ich habe ihr völlig Raum gegeben, zu sagen, nach dem Essen, erstmal in die Sonnenliege, erstmal zurücklehnen, 30 Minuten Wecker gestellt. Okay, ist nicht mehr lebensbedrohlich, jetzt kann ich schwimmen gehen. Welcher Lüge gibst du Raum in deinem Leben? Das Problem ist, dass wenn du dieser Lüge glaubst, wirkt sie sich auf dein Leben aus, als wer sie war. Ob sie wahr ist oder nicht, spielt gar keine Rolle, sie wirkt sich aus. Römer auch wieder, Paulus sagt in Römer 7, Vers 23, ich sehe, ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Verstand und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Paulus wusste von diesem Gedankenkampf. Paulus wusste von dieser Gedankenpandemie. Paulus wusste von diesem Virus. An einer, an einer anderen Stelle sagte Paulus, warum mache ich eigentlich immer das, was ich nicht machen will und das, was ich eigentlich will, machen will, das mache ich nicht. Paulus wusste, dass die meisten Kämpfe in deinem Kopf stattfinden. Die meisten Schlachten, die meisten Siege oder Niederlagen passieren in deinem Kopf. Ob du mir das glaubst oder nicht, es ist so. Du kannst dich davon nicht, du kannst da nicht, nicht abhauen und sagst, nö, mach ich nicht mit. Das passiert, das passiert. Ähm, Albert Einstein sagte mal, die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu warten, erwarten. Albert Einstein nicht so ein ganz schlauer Typ, nämlich Alessio Passerella verändert es ein bisschen und sagt: Die Definition von Wahnsinn ist immer wieder das Gleiche zu denken und ein anderes Leben zu erwarten. Das ist Wahnsinn. Zu meinen, dass dein Leben sich verändert, obwohl deine Gedanken immer dieselben sind, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Das ist, Wahnsinn. Das ist eine Lüge. Deshalb sagt die Bibel: Verändert dein Denken. Verändere die Art, wie du denkst. Verändere deine Einstellung. Schmeiß die Lügen über Bord. Jetzt werden wir anschauen, wie das funktioniert. Das, wer du heute bist, ist das Resultat aller deiner Gedanken. Wenn du jemandem Schuld geben willst für deine Misere, dann fass sie an die Ohren, weil deine Gedanken sind daran schuld. Weil du Gedanken entweder zugelassen hast oder sie einfach toleriert hast. Diesem Virus hast du einfach stattgegeben, sich auszubreiten. Wer du morgen sein wirst, wird anhand deiner heutigen Gedanken entschieden. Hat sich schon mal jemand gefragt, warum ich immer so auf die Bühne stimme und sage, Jetzt hey, steht auf, hebt die Hände, kniet euch hin, seid aktiv. Weil es verändert deine Gedanken. Indem, dass ich zu dir spreche, hat es die Power, deine Gedanken zu verändern. Und deshalb motiviere ich dich. Deshalb ist mir nicht egal, wie ihr hier sitzt. Deshalb sage ich, hey, Predigen ist eine Art von Kommunizieren. Ich rede, ihr redet zurück. Aha. Warum das? Weil indem, dass du dich jetzt aktiv beteiligst und sagst, hey, come on, preach it. <lacht> yes. Halleluja. Praise the Lord. Amazing. For his Glory. Da passiert etwas in deinem Kopf, da passiert etwas. Neuronen bilden sich und sagen dir Hey, du bist hier kein Besucher. Mach mit, sei aktiv. Das Problem ist, wenn du kommst und bist passiv und bist unbeteiligt, ist eine sehr, sehr höhere Wahrscheinlichkeit, dass du rausgehst aus dem Gottesdienst, so wie du gekommen bist. Deshalb machen wir das. Wie entlarve ich solche Lügen in meinem Leben, die ich glaube, die ich einfach wie entlarve ich so in einem Virus, der im Kopf stattfindet? Ich schaue mir mein Leben an und schaue mir an, was nicht funktioniert. Was funktioniert in deinem Leben nicht? Warum muss ich immer das neueste Handy haben, vielleicht? Warum zieht mich Social Media so runter? Warum ist immer, wenn ich fertig von der Arbeit nach Hause komme, irgendwie voller Ehestreit da und ich muss erstmal auf Social Media ein bisschen scrollen? Warum funktionieren Dinge nicht? Alle sagen immer, redet als Ehepartner. Warum funktioniert es bei uns nicht? Warum gibt es immer dieses Problem? Warum bin ich mit meinem Leben nicht zufrieden? Warum gebe ich zu viel Geld aus? Warum wiege ich zu viel? Warum ist der erste Weg, wenn ich stressig bin, der Weg zum Kühlschrank? Warum kann ich keine Beziehungen pflegen? Warum habe ich so ein Problem damit, in der Kirche mitzuarbeiten? Warum habe ich so ein Problem damit, alle reden immer von Geben, vom Zehnten? Warum habe ich so ein Problem damit, meinen Zehnten zu geben? Schau dir dein Leben an und schau dir, was der Wahrheit Gottes widerspricht. Und dann schau dir an, warum... Gestatte ich diesen Virus, in meinem Kopf Verwüstung anzutreiben? Come on! Um dieser Pandemie in deinem Kopf ein Ende zu setzen, musst du es konfrontieren. Du musst aufstehen, du musst sagen, okay, ähm, Schluss damit. Und vielleicht war es, bis dieser Message dir gar nicht bewusst dass dein da Kampf stattfindet. Dass, da was, dass es da was gibt, was du, was du easy peasy lemon squeezy einfach sagen musst, stopp. Stopp, ich halte jetzt, ich, ich gebiete dir, diesem Virus nicht länger in meinem Kopf sich, sich, sich auszubreiten. Und da stehst du auf. Das heißt nicht, dass du einmal die Hand tippst und sagst: Ja, alles so, befreie mich von diesem Dämon, diesem Virus. Nein, es kann sein, dass ein Prozess dahinter Es kann sein, dass Arbeit dahinter Ich würde auch gerne so aussehen wie Arnold Schwarzenegger: Muckis ohne Ende und die Jacken spannen. Ja, I receive it, Lord, gib mir Muckis. Oder, ich meine, für Gott ist nichts so unmöglich, ihr wisst, was ich meine. Oder, oder, ich melde mich im Fitnessstudio an und verändere die Art und Weise, wie ich denke. Wenn du nie im Fitnessstudio warst, dann ist dieser Gedanke, ins Fitnessstudio zu gehen, erstmal was völlig Neues. Boah, was nimmt man denn da für Taschen mit? Muss ich Trinken mitnehmen? Hat man Trinken dort? Und gibt es da Umkleidung? Wie ist denn das mit Duschen? Duscht man da? Sehen die mich, nackig? Und wie ist das mit den Gewichten? Muss ich selber trainieren oder macht es jemand für mich? Und welche Gespräche führt man da? Wie viel pumpst du so? 200? Ich auch. Oh. Das Problem ist, wenn du an Gedanken denkst, die du noch nie gedacht hast, ist es super schwierig, da reinzukommen. Super schwierig, diesen Trampelpfad zu bauen. Super, wenn du der Erste bist, der so durch den Wald rennen muss und diesen Trampelpfad äh, erstmal etablieren muss, dann ist es super schwierig. Manchmal, du brauchst Energie. Du brauchst, du brauchst Aktivismus. Du musst es wollen. Du musst es wollen. Du kannst nichts ändern, was du nicht bereit bist zu konfrontieren. Und du kannst nichts konfrontieren, was du nicht definieren kannst. Also schreib dir auf, welche Lügen, ich nenne es KO-Gedanken. Welche KO-Gedanken halten dich gefangen? Meine Lügen waren es lange, um, ich, ich, ich habe keine theologische Ausbildung. Man, was habe ich schon zu sagen? Ich habe vorhin um meine Gedanken, das ist übrigens kein Fake, ich habe so Gedanken. Ich habe so, komm, egal, Alessio. Lächeln, sei einfach charmant, reiß ein paar Jokes, aber nachher hat sowieso die Predigt jeder vergessen. Andere sind besser. Schaut mal die Views an auf YouTube, andere haben so viel bessere Predigten. Und ich meine, jetzt bist du ja auch ein Singen, Alessio. Es ist so winzig singen. Das wollten ihr schon. Ja, König, cool, dann lass einfach ein bisschen, ja, Sonntag zu Sonntag einmal ein bisschen herrschen, jonglieren. Auch ich habe solche Gedanken, auch ich muss aufstehen dagegen, auch ich muss sie konfrontieren, definieren und dann abhacken. Weißt du, und ich weiß, das stimmt nicht, ich weiß, dass das Gott uns berufen hat, ich weiß, dass wir einen Unterschied machen, aber weißt du, weiß, zu wissen reicht nicht aus. Einfach nur zu wissen reicht nicht aus muss dieses Wissen auch anwenden. Die Bibel, die Wahrheiten der Bibel einfach nur zu wissen, reicht nicht aus. Sie werden erst kraftvoll, wenn du sie anwendest. Weißt du, was angewandtes Wissen bedeutet? Weisheit. Weisheit. Zu wissen, was Gott möchte. Ich weiß, bei uns Deutschen ist es anders, wir wollen einfach viel wissen, viel Input, gib mir more, gib mir me mehr, gib mir me mehr, Podcasts ohne Ende, am besten vier, fünf Stück am Tag, einfach nur viel Wissen. Viel Wissen, viel recherchieren, viel schauen, was, was geht so ab auf YouTube, auf Social Media, viel Wissen. Aber ich sagte, dir, alles was du weißt, bringt erst was, wenn du weißt, wie du dich auch veränderst, wie du deine Neur Neuronen neu bildest, wie du zu dem Menschen wirst, den Gott für dich zieht. Gott hat den Plan für dich noch vor Erschaffung der Welt, hat er einen Raum für dich, einen Weg für dich. Und für dich und für mich ist es das Ziel, das rauszufinden. Und jeder Gedanke, der da stört, den müssen wir einmal weghauen. Im 2. Korinther 10, Vers 3, Vers 5 haben wir gelesen, dass wir nicht mit menschlichen Mitteln kämpfen, sondern mit den Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung. Ich sehe deine Gedanken und du weißt ja, es funktioniert vielleicht bei dir, Alessio, bei mir funktioniert nicht, mal meine Lügen so fest sind. Okay, dann ist es auch eine Lüge. Weil die Bibel sagt dir ganz klar, sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude nieder, niederzureißen. Und dieses Wort niederzureißen ist mir in der Vorbereitung so krass aufgefallen. Dieses Wort ist, niederzureißen ist im Griechischen das Wort kataireo, was so viel bedeutet wie Zerstörung, die massive Leistung erfordert oder auch mit Gewalt etwas absetzen. Es braucht also deine Konfrontation. Es braucht, dass du aufstehst und sagst, Moment mal, warum habe ich diese Weltanschauung? Warum habe ich dieses Normal für mich definiert? Warum habe ich diese Gedanken? Warum ist, habe ich diesem Virus gestatten, in meinem Leben zu wirken? Wir nehmen diese Gedanken gefangen und wir, und wir stellen sie Christus unter. Sagt diese Bibelstelle auch. Wir nehmen sie gefangen und wir sie unterstellen sie dem Wort Gottes. Die Gedanken sind da, aber sie haben keine Macht. Wir definieren uns nicht davon, sondern wir sagen, hey, Gedanke, guck, das Land Wenn Satans Strategie Lügen sind, dann sind unsere Waffen die Wahrheit Gottes. Und du musst entscheiden, welcher Wahrheit du für dich Raum gibst, welche du, ähm, welche du glaubst. Ich habe ein bisschen was vorbereitet, einfach nur zu wissen, einfach nur, nur um dir zu zeigen, was es so eine uh, so Satansstrategie sein könnte, welche Lügen es sein könnte. Du wirst für dich definieren, welche Lügen du geglaubt hast. Welche, Lüge, welche Pandemie du in deinem Kopf erlaubt hast, da zu sein. Ähm, vielleicht sind Lügen oder K.O.-Gedanken in deinem Kopf, sowas wie, ich werde niemals lebenswert sein. Vielleicht hast du, hat das jemand zu dir gesagt, vielleicht hast du den Eindruck irgendwie in deiner, in deiner, in deiner Grundschule, hat, hat jeder einen Liebesbrief bekommen? Irgendwie du halt nicht. Deine Eltern hatten äh, vielleicht nicht so die, die zärtliche Beziehung zu dir. Und du hast ähm, diesem Virus stattgegeben, deinen Kopf auszuwirken. Jetzt bist du Mitte 20, Mitte 30, Mitte 40. Und glaubst es immer noch. Du glaubst, ich bin nicht liebenswert. Ich bin nicht fähig dazu, ähm, eine Beziehung zu haben. Ich bin nicht in der Lage dazu, ähm, liebenswert zu sein. Wenn jemand mich genau kennenlernt, wird er immer wegrennen, weil ich habe einfach so viele Macken. Vielleicht... Ist das eine Lüge? Vielleicht ist das die Pandemie, die in deinem Kopf herrscht. Oder ich werde meinen Körper niemals lieben können. Man schau dir auf Social Media die Leute an, die sind alle besser aus als ich. Da hat keiner Falten, die haben alle Mookies, die ihn durchtrainiert. Und schau mich an, ich werde meinen Körper niemals lieben können. In meiner Familie waren alle übergewichtig, also ist das mein Schicksal, also werde auch ich überwiegend wichtig sein. Vielleicht ist eine Pandemie in deinem Kopf, die heißt, ich werde niemals aus den Schulden rauskommen. Egal, was ich tue, ich gebe immer zu viel aus. Ich weiß, ich will es nicht, aber irgendwie gebe ich immer zu viel aus. Das neueste Handy, dieses neueste Paar Schuhe, die neuesten Klamotten, das neueste Auto, ein größeres Haus, ein größerer Garten. Ich werde nie aus den Schulden rauskommen. Oder vielleicht ist es eine Pandemie, ich werde niemals so gut sein wie andere. Das war meine Pandemie lange. Ich werde niemals so gut predigen wie andere. Ich werde niemals ein guter Leiter sein so wie andere. Ich werde niemals so gut sein wie andere. Auch da wieder Social Media, Hollywood. Mann, die haben alles Leben so geil im Griff. Krass. Und wenn ich so bei mir schaue, was soll ich posten? Social Media, der Horror. Oder vielleicht ist eine Pandemie, die du zugelassen hast. Ich habe nicht das Zeug dazu, wirklich einen Unterschied zu machen. Ich weiß, dass ihr viel redet vom Königreich Gottes bauen und wir sind berufen. Aber weißt du, Alessio, ich bin einfach nicht so begabt wie andere. Als Gott den Heiligen Geist verteilt hat, habe ich wahrscheinlich gerade geschwänzt. Ich kann irgendwie gar nichts. Keine Ahnung, alle sind so, irgendwie können die alles und ich kann irgendwie nichts. Das Problem ist, wenn du dich wie ein Opfer fühlst, wirst du auch denken wie ein Opfer. Und wenn du denkst wie ein Opfer, wirst du auch leben wie ein Opfer. Du wirst, eben, wo du wirst wahrscheinlich auch ein Opfer sein. Ähm, so, jetzt bin ich hier ganz schön gefangen. Vielen Dank, deine Damen. Man hat mir gar nicht abgesprochen. stürmen die einfach hier auf die Bühne und fesseln mich. Ja. <lacht> So passiert es hier einfach. Gell? So, ihr seht jetzt, so, ich bin jetzt nicht frei. Würdet ihr sagen, ich bin nicht frei? Nicht, nicht so frei? Das heißt, Gedanken nehmen mich gefangen. Lügen nehmen mich gefangen wie eine Pandemie. Ich bin hilflos. Ich kann nicht selber entscheiden. Ich werde hier gezogen, ich werde hier gezogen. Ich würde gerne mein iPad nicht annehmen. Geht gar nicht. Ich würde gerne meine Hände dazu benutzen, Menschen zu segnen, meine Berufung zu erfahren. Ich würde gerne vorangehen und Königreich Gottes bauen, aber etwas zieht mich zurück. Etwas zieht mich immer wieder zurück. Ich gehe ein paar Schritte. Oh ja, Holy Spirit, you are welcome. Und ja, wir werden jetzt Veränderungen machen. Und du gehst ein paar Schritte. Am Montag merkst du, boah, ey, es zieht mich doch irgendwas zurück. Und nach vorne gehen ist super anstrengend. Das ist so viel Energie hinten zu bleiben, diese alten Gedanken. Oh, super schön, rechts oben im Dunkeln zu sitzen, sich zu isolieren, nichts mit allen zu tun zu haben, haben zu wollen. Das Leben dreht sich nur um mich. Ah, oh, das fühlt sich, sich so gut an. Aber du bist gefangen. Du bist gefangen. Ähm, wenn du Veränderungen in deinem Leben haben willst, dann reicht es, einfach, dann reicht es nicht aus, einfach dein Verhalten zu verändern. Vielleicht seht, sieht man die roten, die roten Dinger. Die sieht man ja. Ähm, ihr könnt jetzt sehen, manchmal, manchmal sieht man sie gar nicht. Man merkt nur, irgendwas zieht mich zurück. Und jetzt kommen wir Christen an, haben gute Gefühle, haben gute Emotionen in der Celebration, sagen, ach, ich muss mich jetzt echt verändern. Ähm, ich stelle meinen Ernährungsplan auf. Oder hey, es gibt doch die version Bible-App. Weißt du was? Die lade ich mir runter. Und du, und du denkst, durch dein Verhalten wirst du dich verändern, aber die Bibel sagt was anderes. Die Bibel sagt, Veränderung passiert dadurch, was du denkst. Lass dich verändern durch dein Denken. Durch dein Denken. Und das ist das Problem bei unserer westlichen Kirchenkultur, bei unserem westlichen Christentum, dass wir dachten, Christentum ist etwas Religiöses. Ich komme sonntags in die Kirche, ich mache ein bisschen Religion, so Jesus als Add-on, so ein bisschen Bibel lesen, ein bisschen die Hände falten, den Haupt neigen und dann wird schon alles gut werden. Aber beim Christentum geht es nicht darum, sein Verhalten zu verändern, sondern das Christliche, das, das, den Weg, den wir gehen mit Jesus, da geht es um eine komplette, um eine radikale Veränderung, um eine Transformation deines Wesens. Nicht um eine Verhaltensverbesserung. Nicht um ein, oh, jetzt muss ich aber das besser machen und das besser machen. Nein, eine komplette Transformation. Der Grundbrief, der wo auch Paulus sagt, du bist nicht mehr derselbe. Das Alte ist vergangen, du bist ein neuer Mensch. Du bist was komplett Neues. Wie komme ich also hier los? Wir haben gelernt, definiere, konfrontiere, ersetze. Drei Schlüssel. Definiere. Ich habe nicht das Zeug dazu, wirklich einen Unterschied zu machen definiere deine Lügen, schau dir deine Gedanken an, ich habe nicht das Zeug dazu, ich werde niemals aus den Schulden rauskommen. K.O.-Sätze, K.O.-Gedanken, definiere sie, schreib sie dir auf und dann konfrontiere sie. Jetzt gehe ich mal an, ich, ich schaue, wo das Ding herkommt, ich schaue, wo dieser Virus herkommt. Und ich, werde euch, ich habe ein paar Beispiele gemacht, die du morgens Gedanken, die du einfach dir pflanzen kannst, zum Konfrontieren und zum Ersetzen. Für die einzigen Sachen. Sprech sie täglich aus. Es ist wie eine Art Training, wie Fitnessstudio, wie ins Fitnessstudio gehen. Ähm, zum Beispiel, ich werde niemals liebenswert sein. Woher kommt diese Lüge in deinem Leben? Ähm, vielleicht haben es deine Eltern dir gesagt. Vielleicht bist du so aufgewachsen. Vielleicht waren deine Eltern auch nicht liebenswert zu dir. Vielleicht waren sie nicht liebenswert zueinander. Vielleicht hast du Mobbing erfahren in der Schule. Da gibt es viele, viele Gründe, woraus diese Lüge entstehen kann. Definiere den Virus, definiere die Lüge, dann schneide sie mit dem Wort Gottes an und das werden wir jetzt gleich tun. Deklariere täglich, meinen Wert bekomme ich nicht dadurch, dass mich Menschen lieben. Meinen Wert bekomme ich nicht von anderen Menschen, sondern mein Wert wird dadurch bestimmt, was Gott bereit war für mich zu bezahlen. Ein Haus ist nur so viel wert, wie man bereit ist dafür zu zahlen. Definiere das täglich, morgens wenn du ausstehst. Mach das zuallererst und deine Gedanken werden sich in diese Bewegung, bericht, in diese Bewegung richten und auch dein Leben. Mein Wert bekomme ich nicht dadurch, dass mich Menschen lieben. Meinen Wert bekomme ich nicht von anderen Menschen, sondern meinen Wert, liebenswert zu sein, bekomme ich da, wird dadurch bestimmt, was Gott bereit war für mich zu bezahlen. Und dann zerschneiden wir dieses Wort, dann zerschneiden wir dieses Wort mit dem Schwert Gottes. Moment, mit Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, die Welt dich, Gott hat dich so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Du deklarierst diesen Satz, du deklarierst diese Bibelstelle über dein Leben und dann wirst du merken im Laufe der Zeit, wie diese Verbindung sich kappt, wie diese Neuronen, diese Bahnen, diesen Virus wieder abgeschnitten wird durch Schwert, durch Schwert ähm, ähm, weil das Wort Gottes ist unser Schwert. Hebräer 4, Vers 12, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es denkt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Also, dann hauen wir mal die erste Verbindung hier ab. Yes! Den linken Arm habe ich frei. Das ist übrigens ein Bild von Kirche. Falls du nicht wusstest, warum Kirche. Immer dann, wenn ich nicht selber vorankomme. Ist jemand da, der kommt, der kommt mit dem Schwert Gottes? Wenn ich es nicht finde, wenn ich nicht ready bin, kommt es und kappt diese Verbindung. Das Nächste ist, ich werde meinen Körper niemals lieben. Ich werde niemals zufrieden sein. Ich versuche jede Diät, ähm, vielleicht würdest du als Kind gemobbt, aufgrund von deiner Figur, vielleicht guckst du dir einfach nur zu viele Hollywood-Filme an. Deklariere täglich, ich muss keine Modelmaß haben, um gut auszusehen. Ich akzeptiere meinen Körper, aber ruhe mich darauf nicht aus. Ich treibe regelmäßig Sport, um mich fit zu halten und werde von Woche zu Woche fitter. Ich achte auf meine Ernährung, aber esse auch mal das, auf was ich Lust habe. Ich war mal unsportlich, doch das ist vorbei. Hast du gewusst, dass es eine höhere Wahrscheinlichkeit gibt, wenn du von einer Sucht loszukommen versuchst? Sag mal, du willst vom Rauchen loskommen und jemand fragt dich, ähm, rauchst du? Und du sagst, ja, ich rauche, aber ich versuche gerade davon wegzukommen, Weißt also, du, dass es eine sehr höhere Wahrscheinlichkeit ähm, gibt, wenn du zum Beispiel sagst, ich habe mal geraucht, aber ich werde gerade davon los. Das ist die Art deines Denkens. Wieder ist die Art deines Denkens, die einen Unterschied macht. Ich werde niemals meinen Körper leben. Dann deklariere das, was wir gerade gesagt haben, täglich. Und dann kommt das Wort Gottes ins Spiel, das powerful ist. Psalm 139, 13, Vers 14. Du hast alles in mir geschaffen. Und du hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke. Das weiß ich wohl. Und dann du, viel, die, dann lässt du das Wort Gottes, diese Verbindung kappen. Yes! <lacht> nicht beim ersten Mal. Glaub, glaub nicht, dass du morgen das machst und dann ist alles gut. Nein, es ist ein Prozess, es ist ein Training. Ähm, an also sich möchte ich noch, falls du Hilfe brauchst bei diesem ganzen Prozess, wir haben hier auf der Homepage ein grandioses Team, nennt sich Life Coach, wo du dich bewerben kannst, wo du dich äh, connecten kannst und dann werden wir dir bei diesem Prozess behilfen, weil das ist Kirche. Das ist Kirche, du musst da nicht alleine durch. Es ist nicht eine Message mal angehört, so ein paar Podcasts und dann easy peasy, lemon squeezy, sondern da gibt es einen Prozess dahinter, wo wir dir gerne helfen würden. Das Nächste ist, ich werde niemals aus den Schulden kommen. Vielleicht bist du in einem Elternhaus, Elternhaus, Elternhaus aufgewachsen, wo deine Eltern sich immer beschwert haben, dass sie so wenig um haben. Vielleicht haben deine Eltern sich immer, 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 immer über Eltern, über Menschen gelästert, die mehr hatten als ihr selber. Vielleicht war es nie genug. Ihr hattet schon ein bisschen was, aber es war nie genug. Und jeden Tag haben deine Eltern sich beschwert. Und du bist mit dieser Lüge, mit diesem Virus aufgewachsen. Wenn ich nur mehr hätte, wenn ich nur mehr hätte, wäre ich endlich glücklich. Wenn ich nur mehr hätte, als meine Eltern hatten. Ich habe gerade das Gefühl, ich soll dir sagen, du bist nicht deine Eltern. Du bist, ich habe wirklich das Gefühl, dass du hier sitzt und du dacht, du hast Angst davor, Familie zu gründen, weil du denkst, ich das tue, werde ich wie mein Vater und das ist schrecklich. Du bist nicht, du bist nicht dein Vater. Deklariere täglich. Alles, was ich benötige, um glücklich zu sein, bekomme ich von Gott. Er ist mein Versorger. Er ist mein Alles. Ohne ihn habe ich nichts. Mit ihm habe ich alles. Ich benötige keine materiellen Gegenstände, um glücklich zu sein. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. In Jesus habe ich alles, was ich benötige. Meine Schulden werden von Monat zu Monat geringer. Ich nehme keine neuen Kredite auf, sondern tilge die noch ausstehen. Und dann diese Verbindung im Namen Jesus mit dem Wort Gottes. Und mein Gott, Philipper 4, Vers 19, und mein Gott wird euch aus seinem großen Reichtum, den wir in Christus Jesus haben, alles geben, was ihr braucht. Yes. Linke Seite ist frei. Und jetzt ist das Problem, die meisten Christen hören jetzt auf. Ist ja auch cool, so ein bisschen gefallen. Ist doch keiner frei. Ist doch keiner, so linker Arm reicht. Kann ich das Mikrofon halten. Es reicht doch völlig aus. Auch das ist eine Lüge. Ich werde niemals so gut sein wie andere. Du bist ständig am Vergleichen. Überall, wo du hinguckst, bist du am Vergleichen. Im Fitnessstudio gibt es Menschen, die stemmen mehr. In der Schule gab es Menschen, die hatten bessere Noten. Auf der Arbeit gibt es Menschen, die sind besser als du. Schlauer, schneller, hübscher. Und dadurch hast du dir einen Minderwert aufgebaut, ein Virus, der sehr, sehr schlimm ist für das Reich Gottes. Vielleicht legst du viel Wert auf Leistung. Leistung ist alles. Du willst jeden übertreffen. Du willst immer gewinnen. Das Problem dabei ist, es gibt immer jemanden, der besser ist als du. Deklariere täglich: Ich bin ein Einzelstück. Ein echtes Unikat. Keiner ist mir gleich. Ich muss niemandem etwas beweisen. Meine Identität ist fest gegründet in Jesus. Ich muss mich mit niemandem messen und mal zu verlieren, macht mich nur stärker. Ich darf schwach sein und gebe meine Schwächen offen zu. Denn Jesus ist in meiner Schwachheit stark. Ich definiere mich nicht über das, was ich tue oder leiste, sondern darüber, was Jesus über mich sagt. Dennoch arbeite ich täglich daran, besser zu werden. Aber nicht, um jemanden zu gefallen oder mich besser, oder mich besser zu fühlen. Sondern weil ich für Jesus und sein Königreich das Beste geben möchte. Und dann spricht Gottes Wort da rein. 2. Korinther 12, 8 bis 9. Dreimal habe ich zum Herrn gebetet, dass er mich davon befreie. Jedes Mal sagte er: Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Es ist nicht schlimm, wenn du nicht stark bist. Es ist schlimm, wenn du nicht schwach sein kannst. Und dann wird ich dann dann kappe diese Verbindung. Yes. Frieden. Das letzte ist, ich habe nicht das Zeug dazu wirklich einen Unterschied zu machen. So sehr wir reden, Gott hat einen Plan für dich. Gott möchte dich gebrauchen. So sehr wir davon reden, hast du immer diesen Virus im Kopf, aber nicht mit mir. Ich habe nicht das Zeug dazu, ich bin nicht begabt. Lass mich nur so einen random Job machen. Irgendwas Kleines, wo mich keiner sieht. Gib mir nur was Kleines. Vermutlich bist du in einer Umgebung aufgewachsen, wo erfolgreich zu sein ein Schimpfwort war. Oder Erfolg einfach nicht vorhanden war. Eventuell ist niemand in deinem Bekanntenkreis erfolgreich oder in deiner Familie. Und du bist diesem Virus auf den Leim gegangen. Dann auch ich nicht. Niemand in meiner Umgebung rasiert im Königreich Gottes und baut es auf. Also auch ich nicht. Ich habe nicht das Zeug dazu. Dein Bekanntenkreis beschwert sich ständig über seine Chefs. Deine Arbeit ist immer irgendwie nichts. Bis Alles ist immer noch klein. Und die da oben sind alle immer so schlimm. Die da oben. deklariere täglich. Das ist das ist mein, das ist was ich tue. Gott hat, Gott gab mir die Gott gab mir die Gabe der Leiterschaft. Gott hat mir die Gabe der Leiterschaft gegeben. Halleluja. Leiterschaft ist nicht nur etwas, was ich tue, ein Leiter ist wer ich bin. Ich habe eine überzeugende Vision, schaffe eine ansteckende gesunde Kultur und liebe und befähige Leiter mehr zu tun, als sie für möglich gehalten haben. Gott befähigt Gott befähigte mich, einen Unterschied in meinem Umfeld, meinem Arbeitsplatz, meiner Familie und meiner Kirche zu tun. Ab heute übernehme ich Verantwortung über mein Leben. Ich bin ein leidenschaftlicher Mitarbeiter meines Vorgesetzten und gebe mein Bestes zu Gottes Ehre. Und dann hau da Gottes Wort rein. Epheser 3, Vers 20, mein absoluter Lieblingsvers. Durch die mächtige Kraft, die in mir wirkt, ich, sag, ich beziehe es immer auf mich, durch die mächtige Kraft, die in mir wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als ich je beten oder auch nur hoffen würde. Diese Kraft ist bereits da. Und dann kappen wir diese Verbindung. Jetzt bin ich tatsächlich. Jetzt gibt Anni mir mal mein Schwert und jetzt probiere ich mal das selber hier. Äh. Die hält schon ein bisschen weg. Achtung, Achtung. Ich meine, das ist immer was Besonderes, gell? wenn man dann den letzten, den letzten Gegner umhaut. Das ist immer das Schwierigste. Aber er muss fallen, richtig? Goliath ist auch gefallen. Eins, zwei. Ah! Manchmal geht es nicht beim ersten Mal. Nein! Ja! Yes! Come on, vielen Dank, Tabea. Ah, Live-Coaching, übrigens, falls ja. Ich finde es cool, wenn man einfach auch eine Person im Blick hat. Dann hier ist Tabea. Du bist voll im Dunkeln. Sag mal Hallo. Hey. Genau, hier, come on. Hey, jetzt ist es wirklich ein Anliegen, dass wir eine Kirche sind, voller freie Menschen. Aber nicht frei zu tun, was ich will, sondern frei zu tun, wo Gott mich dafür bestimmt hat, berufen hat. Yes? Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Du darfst für dich entscheiden, welcher Realität du glaubst. Dieses Wort des Wortes Gottes oder deine, den Virus, die Gedankenpandemie in deinem Kopf. Lass uns heute Morgen einen Entschluss machen, dass wir jetzt anfangen, unsere Gedanken mal zu definieren, zu konfrontieren und sie zu ersetzen. Dadurch passiert Veränderung. Also ich möchte jetzt für dich beten, wenn du diese Person bist, die das jetzt gerade hier ist. Und ich frage dich nicht, heb mal die Hand und dann beten mir da Veränderung rein. Weil vielleicht denkst du dann, dass der Morgen dann gleich anders aussieht. Das musst du schon selber machen. Führt keinen Weg vorbei. Jesus, ich danke dir jetzt für diesen Tag. Halle Geist, ich lade dich jetzt ein, dass du jetzt kommst, dass du wirkst, dass du in diesem worship Block jetzt uns auch noch aufzeigst. Um wo unsere Lügen, wo wir dem Feind auf den Leim gegangen sind, wo wir uns definieren haben lassen über unsere Vergangenheit, über unsere Kindheit, über Dinge, die uns gesagt wurden, Dinge, die wir uns einreden. Zeig uns jetzt auf, welche Pandemie, welche Gedankenverflechtungen in unserem Hirn herrschen. Hilf uns, sie zu definieren, zu konfrontieren und dann hilf uns, sie mit deinem Wort neu zu, zu ersetzen, durch dein Wort, dass du zu uns sprichst, dass du kraftvoll ist. In Jesu Namen sprechen wir das jetzt in unsere Kirchen rein, im ganz schwarzen Bodensee, so groß bist Gott. Und dass wir uns nicht damit zufrieden geben, immer noch derselbe Mensch zu sein, wie vor schon vor sechs Jahren. Sondern wir wollen vorwärts kommen und dein Reich bauen. Und wir sagen unseren Gedanken jetzt den Kampf an in Jesu Namen. Wir werden aktiv. Wir lassen nicht zu, dass diese Pandemie in unserem Kopf uns beherrscht, uns definiert, sondern wir konzentrieren uns auf Jesus. Jesus, wir lieben dich. Und dein Wort sagt, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Deshalb konzentrieren wir uns auf dich, Jesus. Wir lieben dich, wir ehren dich, Jesus. Du bist unser Versorger. Du sprichst Leben in uns rein, Jesus. Danke, dass du groß bist. Danke, dass für dich nichts unmöglich ist. Danke, dass mein Durchbruch vor der Haustür steht und ich nur aufmachen muss. Danke, dass du uns ein siegreiches Leben für uns vorgesehen hast, wo wir von Durchbruch, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen dürfen. Danke, dass du unsere Gräber zu Gärten machst. Jesus, wir möchten dich ehren, wir möchten dich leben, Jesus. Und gemeinsam mit dir, Heiliger Geist, gehen wir diesen Schritt jetzt an. Gedankenmauern einzureißen, in Jesu Namen.